0: Buenas noches, esto es Hilando Mundos o algo así.
1: Advertencia, este podcast tiene alto contenido de spoilers.
2: Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros. ¿Cómo van en esta noche? Otra noche más de Hilando Mundos. Don Andrés, ¿cómo estamos?
1: ¡Buenas noches niños y niñas! ¿Qué hacen hoy mis queridos payasitos hijos del
2: maíz? Y la introducción con ustedes, el payasito más gordito, Don Epson, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Pues aquí, aguantando frío y preparándonos para otra otra hora, hora y media, dos horas de puro friquismo más line, más flow. Hoy vamos cool, vamos suave, vamos con el estilo, con el flow, no, no sé con el flow, pero bueno. Wow, y algo así. O, o algo así. Entonces, hoy vamos con, hoy dijimos que vamos a, a, a tomar una historia que está como reciente, que ha estado moviéndose en el mundo del, de los frikis, de las personas a, a Ah, que les gustan los cómics, que ha salido hace poco y ese de The Last Running, ¿no? Una historia que, que muchos de todas las generaciones en algún momento han, han visto en, eh, en cine, en cómics, en televisión, las tortugas ninjas. De todo, y primero que nada, por favor, señor Wilson, danos los saludos de rigor. Ra, ra, claro, sí, si antes de empezar, por favor, los saludos de rigor eh, Saludamos al FBI, la CIA, Digin DAS, Interpol, KGB, MI6, Anonymous, KPC, KFC al por, A la puerta de Mordo y obviamente al caer de la esquina, eso no se nos puede olvidar Y también obviamente a todos nuestros escuchas
1: Quiero hacerle
2: un saludo especial
1: a la pajarita que ya está mejor Porque estaba enferma, entonces ya está mejor Es una pajarita aliviada
2: Ok, no, pues saludos a la pajarita que se que que menos mal que se ha mejorado, que no ha sido este maldito coy que nos tiene encerrados otra vez, que nos tiene a todos enjaulados y nada. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos a volar tema o qué?
1: eso es como peluqueando práctico, peluqueando voz.
2: Ok, bueno, empecemos con un poco de historia. ¿Por dónde quieren empezar? Yo siempre he pensado que debemos empezar por el comienzo, porque si es para mí,
1: el comienzo es el de la historia que fue, eh, creo que es la, la última saga que están sacando, de T- TMNT, como está en inglés, nunca he sabido si en español se dice las jóvenes tortugas ninjas mutantes, o las jóvenes mutantes ninjas tortugas, o las jóvenes mutantes tortugas
2: ninja. Pues en Latinoamérica las conocimos como las tortugas, ninjas, mutantes, adolescentes. O por lo menos yo las conozco, así.
1: Vamos, o sea, para todos, las tortugas, ninjas.
2: Las tortugas, ninjas, creo que todo el mundo las va a reconocer, así, De que sean mutantes y adolescentes a un lado, ¿listo? Entonces, ya lo que pasa es que estamos empezando ahorita eh, para lo que fue el 28 de octubre del 2020, según eh, Wiki salió esta saga de lo que se llama el Art que es como, como el intento de madurez y de volver más oscuro la historia de las Tortugas Ninja, porque al final pues siempre han dicho que son un grupo adolescente, que viven en Nueva York, si sí, todo, todo el mundo generación del 84 en adelante conoce en algún punto a las Tortugas Ninja, sea en videojuegos, sea en cómics, sea en series, porque por lo menos tengo entendido que han salido, cinco series, han salido, y no estoy mal, seis películas entre animadas y, y con CGI. Las, anima- las las que han hecho con CGI
1: no me parecen tan malas, es más, me parecen bastante buenas.
2: que esos son, es, es, es el último intento de, de avanzar o actualizar la historia de las Tortugas Ninjas. Eh, don Epson. Ah, eso. Estamos hablando de las últimas, las de Nickelodeon. Es que por lo menos esto lo tiene Nickelodeon. Las últimas películas es una... La última película que sacó la tortuga, de las Tortugas Ninjas es una versión entre Warner y Nickelodeon, que es Batman versus las Tortugas Ninjas, que eso es 2019. Es lo último que han sacado en lo que es películas o animación. Antes de eso están las dos películas del 2014 y 2016, que son Tortugas ninja y Tortugas Ninjas saliendo de las sombras, no estoy mal, creo que es la traducción, Out of somos donde aparece pues esta mamacita
1: de Megan Fox. Eh. Eh, esta es esa, esa no es la de que eh, Leonardo, el que tiene las, las espaditas, yo siempre los conozco por las armas, o sea que <risa> no se los diga así raro si durante todo el este yo digo Leonardo el de las espaditas, el Donatello el del box, Rafael el de los trinches, aunque yo sé que no son trinches, se llama Sai. Y eh, Miguel Ángel el de los Nunchacus. El
0: de los, los Nunchacus.
1: No sé, o sea, es que yo la primera vez que las tortugas Ninja tenía como 6, 7 años, marica. acordémonos que es la serie del 80 y piola. Que era donde estaba Destructor, que Destructor andaba con un loco que era solamente la cabecita. Y se metía en el estómago de un robot y manejaba con una pala cosas re locas, cosas re
2: locas. Eso era, esto era, esa serie si no estoy mal, y creo que me, me corregirán algunas personas, creo que fue en el 87, o esa serie fue larga, fue el 87 al uh. 96. Sí, pues, obviamente aquí no la vimos, o no, la, no, no, no la vimos como completa, quiero decir. Entonces, vamos, recapitulemos antes de meternos a lo último que han sacado, ¿sí? Entonces tenemos que estas son cuatro tortugas mutantes adolescentes, que son entrenadas por una rata mutante que sabe nindicto ahora, ahí está sí, sí, es ninja pero ahí está, la historia dice que es que hay varias versiones sobre, sobre la historia de, de Splinter, ¿no? que es una rata, las películas que sacaron para los ochentas, era una rata que era mascota de un maestro y mientras que veía al maestro prendía, ¿no? En otras versiones era un humano por medio de, una, de, un mutan, de un mutágeno se volvía rata. Y en otras era que todos eran experimentos y que todos del mismo libro, que es la versión que nos dan ahorita en las últimas películas, que es, es una rata que encuentra un libro sobre ninjitsu, aprende primero y luego les enseña a los demás. Entonces, y, para, y, para y, mí... De las últimas dos
0: películas Sí, esa es la versión de las últimas películas Yo me quedo con la primera Es como ver la versión De Ratatouille y versión ninjas <risa> O sea, aprende Aprende por eh, viendo
2: Por un maestro, claro Y Andrés, ¿qué vas a decir? El
1: origen de Splinter La verdad, nunca me ha sido Como tan interesante Porque realmente no, no, no me llena como el, ay sí, qué bien, una rata que aprende ninjitsu. O, ay sí, qué chévere, un humano que se vuelve rata en gigante. O como, ay sí, qué chévere, una rata que sabe leer y escribir. No, 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 pero pues tampoco es malo. O sea, sí. Si en el contexto de cada historia tiene su, su paradoja y su por qué hacerlo. Me acuerdo mucho que eso fue en los 90 que salieron las tres películas de las tortugas ninja que yo, yo soñaba con verlas. Es más, en una de las películas, creo que es en la segunda Hacen una referencia a, a It Que es cuando Miguel Ángel empieza a jugar con el payaso Que lo empuja, el payaso que tiene como un, un peso en el copo, Que es como un globito y lo empuja y el payaso vuelve y se para Pues el payaso vuelve y se para, entonces me parece bastante gracioso Porque sin mal no estoy en esa película Él hace lo mismo cuando lo están persiguiendo Lo empujan y él hace que, que es el payasito que que vuelve y se se separa, entonces, eh, no sé, eh, qué más, me gustaban mucho los videojuegos, yo fui aficionado al juego de Family, de las Tortugas Ninja, yo podía durar horas jugando este verraco juego, nunca lo rescaté, no me acuerdo si era porque me mataban o porque me aburría de jugar tanto, pero nunca lo rescaté, pero me parecía muy bueno. Además de que han hecho crossovers, como... No sé, pero aparece, yo sé que aparecen unos
2: sapos. Y aparece los Battletoads. Sí, hay, una, hay una saga de videojuegos que son algo como similar o una parodia que se llamaban los Battletoads. No, no soy muy referente, sí lo jugué en algún momento, porque también hicieron una vaina con un juego llamado que se llamaba Doble Dragón, y ese era el que yo jugaba mucho. Pero era como la similitud de que... A mí me parecieron que eran como, como ranas o sapos, como... como como humanos y eran todos revoltosos y toda la vaina, y creo que en algún momento hicieron un crossover con ellos, además de que también, eh, mirando por aquí a, entre el medio del internet encontré que también hubo una versión que pues nunca la vi visto como interesante, que las tor- el renacer de las tortugas ninjas mutantes que era un anime, como tal tenía el, el diseño ninjas mutantes adolescentes pero el, eso, pero el nacimiento el resurgir de las tortugas ninjas, y es y cada tortuga era como diferente, Rafael, que era como el más, como el más peleador, es el que se ve más grande, más, más eh, musculoso dentro de la animación y cada uno es como diferente del estilo, haciendo que siempre pintan las tortugas que son iguales y que tocaba diferenciar con, con,
1: con los trapitos de colores. ¿Tiene los dientes del frente separados?
2: Eh, no alcanzo a ver la imagen, te soy sincero, estoy tratando de mirar si alcanzo a ver la imagen de esto, pero no. Entonces. ¿Qué?
1: Tenemos que ver que las tortugas ya han sacado series, eh, cómics, películas,
2: entonces hay muchas buenas. Estuvieron con los Power Rangers cuando, cuando estaban con Saban en Space. Uy, eh, ese crossover fue genial. <ríe> y eso no es generación de Epson, esto es generación de Andrés y Mía. Porque eso, es lo de los, eso fue okay. adolescencia
1: al de
0: claro. Power Ranger. Con los Power Ranger estuvieron pero... con los Power Ranger Fuerzas Salvajes si no estoy mal.
1: Los niños buscan esa clase de cosas porque los hace sentir
2: vivos. <risa> me siento vivo, me siento vivo. Entonces, por ejemplo, hay una hay una animación que sacó Lik que lo en una serie que era pues, no era animación era era era, era en live que era disfrazada, que era la de Nickelodeon para los finales de los 90, principios de los 2000 que era donde ya aparecía una quinta tortuga ninja que nunca volvieron a tocar el tema, que era la tal Venus, que era una tortuga que fue criada por medio de otro, de otro maestro, maestro y que era experta en el chi en la meditación, en lo, en lo espiritual que ahí la dice, bueno,
0: la vieja se llamaba Venus, por la Venus de Milo Señor, eh, qué pena, corrijo, no fue con los, los fuerzas salvajes, sino fue con los eh, Los, los del de espacio. Y no se va de los de space, pero bueno. Sí, los del espacio. Los primeritos del espacio, porque ya han sacado muchos del espacio. Después de Turbo, ¿no? Sí. Sí. Space se
2: llamaba la saga. Sí, que. Los De
1: Turbo el problema es que no pueden viajar Con el chinito porque el chinito es pequeño Y entonces el rojo se vuelve El azul, creo
2: Sí, hay, hay un cambio de orden Que igual, bueno entonces Retomemos a Tortugas Ninja Y no vamos a terminar hablando de Power Rangers Super Sentai Y todo eso, eso, eso es tela para cortar de otro lado o sea,
1: Pero es que Las
0: Tortugas Ninja ¿Dónde Capítulo.
1: no han estado? Pero la versión japonesa ...donde los manes son los piratas... ...y aparecen... ...todos los Power Rangers... ...todos los Power Rangers... ...que la versión de Fuerza Salvaje... ...de los Power Rangers... ...cuando aparecen los Red Rangers... ...me pareció genial... ...que están todos ahí... ...está Billy... ...están todos, 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 todos... todos. ...y de un momento a otro llega Jason... ...y les dice... ...así, todo pichorre, les dice como... ...¿qué? ...pensaban en irse... ...en una reunión de los Power Rangers... ...sin el original... Yo, oh, oh,
2: eso, eso es, esa, esa, esa es la reunión conmemorativa de los 10 años de Power Rangers, aunque ya para ese tiempo, si no estoy mal el cálculo, era que para su Sentai, donde viene originalmente de Japón, ya llevaban como unos más de 20 años, ya a principios de los finales de los, sí, los 70, estoy, 80. Ya estoy si mal no estoy. Algo así. pero, pero bueno. Retomemos la estructura porque en serio nos quedamos. Entonces. Vamos a recalcular, tenemos tres películas para lo que es ochentas y noventas, ¿no? Que eso fue el furor de la época Tenemos, tengo entendido que como unas cuatro series animadas Que creo que la, la, la actual, la que es en 3D, todavía no está terminada Por lo menos no he podido ver el final, no, no estoy muy claro en ese punto Tenemos otras dos películas para lo que es el 2010 O sea, 2014 y 2015. Diez, espera, confirmo. 2014, 2014 y 2016. Mi pregunta es para Epson. Andrés me dijo que le gustan. En el caso de Epson, ¿él ¿ya ha visto las dos películas?
0: Tan viejas, no. O no me acuerdo. ¿Cómo es el nombre? 2014 completado? y 2016. Ah, estas últimas. No, no me han gustado las adaptaciones. ¿Pero ya las viste completas? Eh, sí. Se ve demasiado... ¿Cómo te digo? ¿Con esteroides? Eh, no solo esteroides, sino como pandilleros. O sea, ellos eran más... La, la, ellos eran más como una mezcla de... de del antiguo samurái, que cada quien iba por su camino. Que tenían un honorable maestro. Y tenían dos amigos humanos para marchar. Pero pues esta versión como que como que ser de la... más pandilleros,
1: ser más raros. ¿Qué vas a decir, Andrés? Pues es que o sea, si tenemos que ver bien, eh, pues los ninjas no son honorables. O sea, los ninjas no son honorables. Por eso eran los asesinos. No, el, el maestro sí. Oh, wow. pues les, o, sea, eh, eh, o sea, tenemos que ver esa de la parte. O sea, ellos muestran a las tortugas como si fueran ninjas por sus técnicas ninjas. Y con su bushido como si fuera un samurái. Pero pues da algo que uno de niño no sabía. Uno lo aprendió después. Eh, Lo que pasa es que en las últimas películas fue como una actualización. Entonces si vemos ya Mike no es el que hace solamente chistes, eh, el irresponsable. Sino el que le gusta el hip hop. Entonces pues más que todo eso. Estamos viendo que las adaptaciones están tomando... Eh, muchas de las cosas nuevas que tiene la cultura estadounidense entonces ya no hubieran hecho eso en la época de los 50, 60, entonces eh, el irreverente que era Mikey no hubiera escuchado hip hop, no hubiera escuchado blues porque era la irreverencia en ese momento entonces tenemos que ver eso, simple y llanamente cambian las, las edades entonces, eh, bueno, empecemos empecemos porque eh, pues vamos como media hora y no hemos hablado nada pues se es que se hay que aclarar una
2: cosa. <ríe> no se enfrió la sopa. No, lo que pasa es que es que estamos hablando de que ahorita viene una saga, que es, ya, ya saca la saga, o ya, ya han salido los dos primeros libros, que es de la Ronin, ¿sí? que es ya la historia tomas. de que, que, el, que son hasta el momento dice novela gráfica de cinco tomos. Es lo eso? que están diciendo los rumores. Los rumores nomás solamente hay dos en, en la actualidad rondando por ahí en el mundo. Bueno. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Ya en este momento siempre hemos visto que son las historias de cu- los cuatro adolescentes luchando contra el pie, contra Destructor, Shred. O contra seres, contra Shredder, viajando por el tiempo tanto al pasado como al futuro. ¿sí? Pero ahora siempre lo hemos visto en el, en el plan de que ellos son los héroes y, y que a pesar de que ganan y pierden peleas siempre tienen el toque como cómico. Dentro de la historia, aunque, a pesar de, aunque al principio Las historias de las tortugas no eran tan, tan sanas, por decirlo de alguna manera Al principio las historias de los cómics de, de las tortugas ya eran, eran violentas, eran, eran salvajes Eso se fue adaptando a las necesidades y al tiempo Pero hasta ahora tengo entendido que vuelven a retomar las historias como oscuras Donde ya, ya el futuro no es tan bonito Donde ya nos empiezan a contar la historia de que solamente hay una tortuga y que lo interesante de la historia es, por lo menos en el primer tomo, saber quién es. Porque siempre han descrito que las cuatro tortugas son completamente iguales. O sea, son, a pesar de que son de las que en algún momento como razas diferentes de tortugas, siempre se ven como iguales. Entonces uno, todo el cómic, creo que Andrés está de acuerdo conmigo, intenta uno mirar, venga, quién es, quién de los tres es, porque ni siquiera la, la forma de comportarse era oh. compartida a una sola.
1: ...ya sea Miguel Ángel, Rafael... ...Donatello o Leonardo... ...es el último Ronin... ...es el último que está ahí... ...¿y qué pasó? O sea, realmente uno se pregunta... ...en el, en en el cómic... ...¿qué carajos pasó? ...porque uno empieza y está hablando... ...prácticamente solo... ...y empieza a hablar de que el agua... ...está contaminada... ...de décadas de contaminación... ...uno dice, espere, güey, tan tantico... ...¿qué pasó acá? ...después uno ve que dice... Claro, están más preocupados por evitar que la gente salga, a evitar que algo de entre y uno, güey, ¿y dónde está el resto? Ya después eh, hay una viñeta donde está el protagonista de todo el cómic ahí parado, bueno, protagonista vivo, digámoslo, y uno ve atrás las otras tortugas, pero ninguna tiene la la band- la bandana, el sí, el antifaz. Con, con lo que uno lo reconoce Que uno sabía que el moradito era Donatello El azul era Leonardo El rojo era Rafael Y el amarillo o naranja Dependiendo la serie o la historia Era Miguel Ángel
0: Entonces uno queda como What the fuck, ¿Qué pasó aquí weón?
3: Exactamente,
2: Epson
0: Que el cómic visualmente nos, nos No nos ayuda mucho Como a deducir o intuir ¿Quién es ese último, esa última tortuga? Eh, en la parte de lo, donde sería la bandana en, en los ojos, casi siempre actual una figura como sombría y pues el clásico ojiblanco, ¿no? Entonces como que es, desde ahí es complicado uno y, y le genera esa intriga de saber quién es el último, quién sobrevivió y aún así siquiera, por qué sobrevivió.
2: Ni siquiera la bandana que le está utilizando, junto con el resto de la ropa que le está utilizando, durante el, otro, el primer cómic es negra por eso es como bueno, una entonces, sombra eh, ni siquiera una sí, no, sombra no, no es una como
0: tal venga. negra si sí, no nos ayuda como a identificar qué qué fue lo que pasó quién es eso es como el misterio del primer tomo
1: o sea, realmente en el primer tomo yo cuando lo estaba leyendo la actitud del personaje yo vi mucho la actitud de Rafael que era el de me voy de Jeta contra el planeta y me casco con todo el mundo porque yo soy el más fuerte y yo quedé como oh bien y realmente uno está preguntándose en el primer en el primer tomo como qué pasó cuál de las cuatro tortugas es ¿Por qué está solo y uno vuelve y dice qué putas pasó y entonces ahí uno pues el cómic le cuenta que él va en busca de alguien y ese alguien creo que es Orocuadino Hiroshi, el nieto de Schroeder, el hijo de Chan, chan, me
2: chan, chan. Sí, me lo, los spoileé. Pero es que en ese caso eso no es tanto spoiler, o sea, eh, es, eh, no hay, mucho, hay mucha gente que lo va a ver y todo, y todo que es que este personaje nunca lo hemos visto en una serie, porque la hija de Shudder cuando uno la ve en la serie es una adolescente también. Sí. Entonces obviamente no la hemos como nunca hemos visto a un nieto de de destructor, yo lo voy a llamar destructor porque yo lo conocí así entonces nunca vemos un un, niña nunca vemos un destructor como tal o un un nieto destructor entonces ahorita vemos si es un Orochi que tiene dominado completamente la ciudad de Nueva York bajo una un régimen de presión y de terror completo por parte de los niños, y que es más eh, en algún momento más adelante el segundo comité dicen que es que hay está seccionado donde lo más bajo son las alcantarillas ni siquiera es el ras del piso y las alcantarillas y los que viven ahí son los son los rebeldes los que los que no los que están luchando por salir de esa opresión que está generando oro, este mal.
0: el nieto del malo digamos el nieto del malo el ma, el nieto del malo
3: sí
1: sí él.
0: El nieto hijo de la hija
1: del malo que era Shredder, que algunos conocimos como destructor. <risa> bueno, continuando. O sea, vemos que es, es, bastante, es bastante loco la forma como, el, como el, el, este personaje empieza a subir para alcanzar la torre donde está este niño Oruquito, creo que se llama Oro. Entonces, se va generando la historia, nos va generando muchas preguntas, hasta el punto en que ya llega él, o sea, después de acabar con eh, Hay una mano, esos son como ninjas
0: robóticos, (risa) cybertronianos. Y el man, bien canchero, o sea, el man pelea en moto y hace y deshace, y yo, ¡y este man qué! (risa) Cuando se robó la moto. Yo pensé también que era Rafael, porque el que siempre le gustaba andar en moto era Rafael, no a Miguel Ángel. Sí, se veía todo canchero y todo, me va a dar duro contra el planeta y ustedes verán, allá hoy. En todo caso, ya en este momento estamos viendo
2: que primero nos están pintando una historia más oscura. Nos están diciendo, algo pasó, que, que, destruy- que destruyó la confianza de las tortugas ninja porque él está explicando que él, tuvo, él abandonó y que duró mucho tiempo fuera de Nueva York. Que duró mucho tiempo como con ese remordimiento y que tenía el viene es decidido a todo.
1: Lo que pasa es que ahí vemos es que el personaje simple y llanamente va a hacerse matar y a llevarse por entre los cachos al mal. Eso es lo que vemos en el primer cómic. Que al final, después de, de subir no sé cuántos pisos, termina. o sea ya termina cayendo cae literalmente de jeta contra el planeta, y todo el mundo dice marica, se mató de un momento a otro desaparece, la persona que le robó a la que le robó la, la, la moto, lo ayuda y él se ve caminando en las alcantarillas y ya, el, o sea, ya se, o sea, es una escena bastante emotiva, porque uno ve que el, la espada de Leonardo está rota, solamente lleva una espada de Leonardo el bode de Donatello, los dos sides de Rafael y un. de eh, un, y, charco. un charco. y uno ve que tiene las cuatro las, los cuatro antifaces ahí. Y uno dice: Bien, bueno, ¿qué va a pasar? Y el man coge la, la katana y parece que se va a hacer el Harakiri. Y uno dice: sepuku. Mierda. No.
2: Pues, o sea, yo lo tengo. Yo yo en el segundo cómic sí explica que le iba a hacer el Sefuku. Con la espada rota que le iba a hacer el y que no lo dejaron pero no sé si es que los dos son lo mismo o son dos rituales diferentes eso sí me queda la duda y ahí podemos ahí podemos en ese caso dejar la opinión de nuestros escuchas si conocen cuál de los dos es el sepuku, el harakiri, qué diferencias o de dónde vienen, ¿listo? dejaré esa pregunta ahí al aire a ver si alguno nos da una respuesta satisfactoria
1: satisfactoria muy bien, bueno y ahí eh, de un momento a otro ya echando la escena también les... Tenemos que darle en este momento clases a Preco de cómo saber introducir un sonido. O sea, hay, hay sonidos para, para cada momento, pero Preco no tiene la capacidad de adivinar cuál es el sonido para cada momento. Ah,
0: no, es que solo
1: tengo uno. Pues este huevo en el
0: sonido.
2: Hay
1: presupuesto,
2: solo tengo uno Hay presupuesto, pregunto, yo digo Yo no sabía que teníamos presupuesto
1: Y entonces ahí lo, lo último que aparece Bueno, casi lo último Es la, la de Tortuga, el personaje Que está ahí Tiene un sueño donde está él en la cama Con todos sus hermanos alrededor Y de un momento a otro suerte se da cuenta Que todo era un maldito sueño Y en ese momento entra Abril que ya está súper cucha, o sea, está más más vieja que nuestros antepasados, que le dice como, Miguel Ángel, ¿qué te pasó? Y uno dice, ¿cómo mierda será Miguel Ángel? Y uno queda como, ¿what the fuck? Entonces me parece muy bacán, porque durante todo el cómic, uno pensó que era cualquiera, cuando llega al final uno se entera que es Miguel Ángel, que supuestamente era
2: el más relajado. Eh, eh, eso es lo que yo quería decir, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, ni siquiera la personalidad que estaban representando en toda la historia, te da a conocer verdaderamente quién es ¿sí? en algunos puntos lo ve uno como tan centrado en, en su misión otro lo ve como tan furioso lo único que le, le faltó era como inteligencia, pero tenía estrategia entonces, igual los cuatro son inteligentes, lo que pasa es que Donatello era como el más brillante, el más metido en la ciencia pero igual la, sí. la personalidad nunca nos mostraba, durante el primer cómic, quién era, ¿Sí? Y cuando uno... Y, y el que menos piensa es que el más el, el más eh, burlón, el más el más niño, por pues, decirlo de alguna manera, fuera a ser el que estuviera vivo todavía y el que estuviera dando la guerra para, para desquitarse, para buscar venganza de la muerte de su, de su familia.
1: Sí, porque es que esa parte es heavy, o sea... Imaginemos que es el, el, el niño menor de la casa y buscando
2: vendetta por mi papá. Uy, fue pucha. ¿Vendetta por mi papá? ¿No? Sí, claro, eso es pura vendetta. Eso es pura vendetta por la familia, ni siquiera por la papá, por no. la familia. Ahora, ahora lo que nos deja es de la siguiente pregunta, ¿qué fue tan grave? ¿Qué fue lo que pasó para que él entrara en ese estado de que primero tiene que abandonar Nueva York el segundo se prepara psicológicamente para regresar y dar hasta su vida por cumplir su venganza. Ahí es cuando empezamos a, a, empezamos a entrar en el segundo libro. Y ahora cuando entramos al segundo volumen, gracias Andrés por corregirme, que es donde ya empezamos a, a, a primero, a entrar en el pasado. Ya empezamos primero a ver a Bridolín, no solamente que estaba vieja, cucha, sino que uno tuvo una hija, dos... Perdió un brazo y una pierna. T-tene- tenemos que ir en orden. Ah. O sea, no, t- Tampoco se
1: hacía la maldita sea. Lo primero que-, que vemos es un recuerdo de Abril O'Neill que está con Casey y que se va a casar con Casey. ¿Sí? Luego se despierta y que tiene una prótesis en una mano y tiene una prótesis en una pierna y llama a Casey para que la ayude a, a levantarse. Y uno dice como, ok, listo. Bien, 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 bien. Y después vemos toda la escena de, de Miguel Ángel que está hablando con sus hermanos, que está como fue puta, el, el, nuestro maestro Sprinter que era nuestro papá, nos enseñó esto, nos enseñó esto. Y empieza a, a tener como ese conflicto de que él es el único sobreviviente. Después de eso, ahí sí aparece... Abril, y le dice como eh, Oye, tu mutación ha crecido Ahora eres más grande, te ves más fuerte Te recuperas más rápido, bien Y él le dice como, y ¿a ti qué te pasó? ¿No tienes una mano? Y le dice, tampoco tengo una pierna Tranquilo, no te preocupes Y en ese momento, llaman a Casey Y él dice, Casey, todavía está bien Cuando voltea a mirar Y es la nena, y es la hija de, de Abril O'Neill. Pero entonces ahí me generó una duda Porque a mí no me pareció una niña De 10 años
2: No no, no la China, por lo menos es adolescente, tiene que tener sus 10, 15 a 17, yo le pongo más o menos. O sea, no, no, que pueden puede decirse que estuvieron, yo digo, yo digo, yo apunto, no no han dicho nada, yo apunto que por lo menos 20 años fuera. Porque
0: es que Ah, Don Nelson. Yo esto, sé lo que pensó, lo que pensó Casey. Ja. Y si le llevo al maestro Splinter y le digo que está embarazada la china, no, mejor me caso con ella, a la antigua. <risa> <risa> y se iban a casar. Es el hueco argumental de cómo, teni- cómo sucedieron las cosas. De momento porque faltan tres tomos.
2: De momento porque es, faltan tres tomos. Este momento,
1: bueno, cuando, cuando estaban haciendo el recorderis, eh, y, y, y ahí empieza el boom de, de este tomo, y es cuando llegan y dicen, nos emboscaron, la banda del pie nos atacó, el maestro Grinter está mal herido está vuelto mierda, o sea, lo cogieron como rata en balde, y uno ve y le dice como, no, pero es que sin un doctor no podemos hacer nada, Donatello entra en shock y no sabe qué hacer, Miguel Ángel se queda callado, el que siempre andado hablando mierda se queda callado, eh, Rafael dice, me voy a vengar, y todos dice. Todos le dicen como, pero Rafael, marito, o sea, deja de hacer estupideces, porque siempre nos metes en problemas, y además como, ¿y cuántas veces le salvé la vida mientras hacía mis estupideces? Y uno, Ay, marito, Rafael siempre así, Ra- Rafael es el, her- el hermano bullicioso, el de, yo puedo solo, Eso, yo puedo, suelta, vaca, yo lo acabo, algo así yo siempre he visto así a Rafael. Y después de un momento llega Leonardo y dice, los perdí, ahora van para el otro lado. Y se ponen a ver qué pasó con el maestro Pienta y Rafael se les abre, se les vuela.
0: Y uno queda como puta, ya la va a cagar. Y ahí
2: comienza,
0: y ahí comienza ahí, la
2: música de fondo. Ahí sí, comienza dos. la música de fondo. Ultraviolento. Ultra violento. Ultra
0: violento. Y ahora... Pero, qué pasa?
2: pero, o sea, hasta el momento yo no veo, yo la veo la saga, la saga, esta saga esta, esta, estos somos... Oscuros mal, no, un cómic ultraviolento como puede ser eh, Invencible o puede ser eh, eh, The Voice. No, o sea, ahí, la, la saga está oscura y estaba fuerte, pero, pero ultraviolenta si no está.
1: Pero si te das cuenta, en este cómic uno ha visto mucha sangre ya.
0: Sí, sí sangre y, sí. Y en esos recuerdos Rafael aplica la famosa frase de Barcinson. Mete cuchillo, salen las tripas, mete cuchillo, salen las tripas,
2: mete... Sí, sí repartió que... cuchillo, bueno, ah, ve... poder.
1: Vemos algo que tal vez no se vea mucho en, las, en los animes de, de los 80 y de hoy en día, y es violencia hasta el acto de matar de una tortuga o un humano. Eso no se había visto mucho uh-huh. eh, Nada, ahí empezamos a Ahí vemos que, que La que, que salvó a, a Miguel Ángel fue eh, Casey, la hija de Casey Y que ella Practica, creo que ella practica Kempo
2: Practic, Practica dos, no me acuerdo cuáles son ahorita Pero si sí ella
0: practica dos artes marciales Venga, no, no, me, ca- le hice. no me dejen No me la pelea a la mitad ¿Qué pasó en la pelea? Rafael
1: <risa> No va la pelea Ah, gorda!
0: ¡Pérese! Pues tranquilo yo cuénteme qué terminó cómo terminó la pelea el bonche Espérese, espérese. Ah. <risa> perece que es que es que es
2: que hay algo interesante y lo que más me ha gustado de la historia pero eso toca dejarlo un poquito más adelante en todo caso en todo caso de ya se descubre que quién fue el que la que lo salvó porque el man sí se iba a suicidar, sí iba a suicidar y el nena lo, lo, lo para lo lleva hasta la base se sabe que abril ya no está viviendo con los humanos normales sino ya está viviendo en las alcantarillas que ese es el, el la base donde están viendo a las tortugas es el eh, donde ella ahora vive que que ahora no sabemos qué pasó con casey porque sí muestran a él para lo de hockey y la máscara que siempre llevaba casey para todo lado para sus combates que está ahí en un rincón junto con un reguero de cosas que esa es la otra qué pasó con él que es la que está vivo está muerto Desaparecido, ¿sí ves? Desapareció en
1: acción,
0: huevón.
2: Desapareció en acción, lo más probable. La engañó y esto? ahora es el
0: papá del nieto de
2: Y entonces ahí entra la, 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 la cuestión de que mi, eh, Mikey, como le dicen cariñosamente por ahí, le están proponiendo: venga, yo quiero que usted me enseñe. Eh, le, le dice la, eh, Casey Jr., la hija le dice venga yo quiero que usted me enseñe porque yo he leído, sé de japonés he aprendido por mi cuenta y sé de japonés pero no entiendo muy bien lo que está en el libro lo, el, lo único que le queda de, de Splinter a, a, al último Ronnie y ahí es cuando uno entra a pensar ¿será que va a haber una continuación de esta saga? Si pega o no pega, con ya otros ninjas humanos o con otras mutaciones genéticas porque qué? pasa? muchas sagas se empiezan vamos a sacar cinco y si pegan sacamos otras continuaciones. Un ejemplo puede ser Marvel Zombie. Marvel Zombie iba con solamente 5 tomos, les vio que como que les funcionó y volvieron a sacar otros cinco luego otros cinco y creo que todavía
0: están sacando ediciones de Marvel Zombie. No creo que pegue tanto porque pues como seres humanos somos muy, muy codependientes de lo... de... ¿cómo decirlo? De nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es ese es, es estilo antiguo de... De los 80 de maestros, discípulos, rata tortugas, entonces sería pero, difícil, sería muy difícil no,
2: pero, que pegue en el, caso de, en el caso de lo que usted estás diciendo, sería para generaciones como la de Andrés, como la mía, o de pronto mayores que esa fue su adolescencia y su niñez. pero lo que buscan es de pronto llegar a, a generaciones actuales, con historias diferentes pues es como es como lo que están haciendo con los superhéroes o sea, ya todo el mundo se sabe el origen del hombre araña entonces no van a volver a hacer una película donde muestran todo el origen durante una hora del hombre araña, no, van a mostrar más historias porque la, el origen ya se lo sabe todo el mundo y si muestran un personaje que no tiene película, ese de pronto le desarrollan un poco más el origen pero no qui- la idea es que no quieren volver a la misma rutina de hacer las mismas películas porque si ya la gente las conoce ya que es como que ve, la mismo, ve lo mismo y como que se aburre y quieren algo nuevo y diferente también y
1: tengo que recordar, Prequito, que eh, también hemos tenido series donde las tortugas ya viajan al futuro. Y ¿Sí? pues hay robots, hay mariquitas, vallas, y ya sí, siguen sí, sí. solucionando todo con ninjutsu Entonces no podemos decir es que no, no va a no, pegar. No, no. Nunca no, sabes. No, 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 de los personajes. Es que sí. es que, pero, no, lo, que, lo que pasa es que yo lo veo más, es como lo que siempre hemos dicho, la, la inclusión femenina pero en este sí está bien expresado, o sea, como una mujer puede ser una ninja igual que un hombre. Es más, la mala en este en este cómic, eh, Coray, que es la hija de Shodro, y ahí después de eso, que pasa el mierdero, que es cuando el señor Rafaelo llega con todo su poder varonil y empieza a agarrarse con Raimundo y todos los ninjas del pie y le dice a ella que cuando a los cobardes si usted, manita, sabe que Estoy haciendo chumbimba, me voy a vengar. <risa> pero <risa> que ella fue la que mandó a atacar a las tortugas, pero nunca sabemos el por qué. Porque supuestamente en ese momento, el clan del pie y las tortugas ninja tenían una tregua. Entonces ahí se arma el mierdero Casey. Eh, me debe estar pensando el muerto de ese Casey. Rafael y Coray se agarran y literalmente Rafael ya está vuelto mierda, tiene flechas en la espalda, tiene cortes en todo su cuerpo de tortuga y se agarra y se dan, se dan, se dan y de un momento a otro Rafael llega y se botan al agua pues Rafael como tortuga puede aguantar más. Sin embargo ella le quita, creo que es un shuriken que tiene en el... En, en el fundillo iba a decir, pero no, como en la cinta, y le clava el shuriken en el pecho a Rafael, no, mientras Rafael le clava el
0: side en la espalda a ella. Ella, ella. ella también coge un side de él y se lo clava, no es un shuriken.
2: No es un side. Yo no lo
0: tomo que es un shuriken.
2: No, lo que pasa no, ni siquiera, yo yo, yo estaba viendo que era como un kunai, un cuchillo largo que puede ser arrojadizo. Lo que pasa es que uno que dice, lo que pasa es que la escena final es el eh, Rafael con el, con el cuchillo, para definir la cosa, clavado en el pecho. Y vemos que suelta, fue, suelta el Sai, que tiene en la mano, y el Sai empieza a verse mezclado con la sangre. Y la escena final de esa parte es solamente en la imagen en grande, ocupando tres cuartas partes del, de la página. El recuadro grande de solamente el, el Sai lleno de sangre como diciendo, este man murió aquí este es el final de una de las tortugas ninja. este es este. entonces, ¿qué es lo que van a hacer? esa historia, o sea pues eso es lo que nos están dando, esa historia de qué fue lo que pasó, cómo personajes ya dentro de la historia van a terminar, nos la van a dar dando ya cucharaditas, ya tomos, ya poquito entonces ya la ya, ya en lo próximo tomamos a ver qué pasó, obviamente van avanzando en la historia y se van a preparar a ver cómo, a cómo desquitarse en esta nueva realidad que tienen Mientras que nos van contando cómo muere Leonardo, cómo muere Donatello, qué pasó con Casey, qué pasó con Destructor.
0: Cómo queda la nena ahí, Patecumba, sin un brazo, sin un un pie, bueno, casi pierna completa. Pues todo eso lo, 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 lo estarán
1: contando, me imagino yo, más adelante. Pues acá también nos cuentan que después de eso, Miguel Ángel se fue a estar solo. O sea, el que el marqués se fue a estar solo, meditó, terminó su entrenamiento. Entonces uno dice, el personaje tuvo una evolución, tuvo una madurez. Y ya vuelve, para él son 10 años después, pero yo sigo pensando que fue más tiempo. Porque es que es demasiado poco, a menos de que haya sido 10 años que están diciendo, pero de la última tortuga que mató... Que él
0: mató este mal el, el, el nieto de Schroeder. Un dato importante Que menciona Miguel Ángel Es que él dice eh, no, no fue muy buena idea Yo lo había visto en los libros Pero no fue muy buena idea Irme a las montañas yo siendo de sangre fría O sea Los chitos que comió Allá en la montaña para sobrevivir Eso fue algo Extremo <risa> para él Ole, sí. es y
2: es un sí, dato porque, importante, es un contraste. sí, él... sí. sí Y yo, yo, no yo no había pensado en esa parte para serte sincero. Yo, yo, yo o sea, yo, yo sí vi la historia de que él se va como que necesita dejarse para que no lo maten. pues yo no me acabo de dar cuenta que son montañas y él y y llega ya en pleno invierno. Y solamente no. las torturas. Y las tortugas son de sangre fría, yo no voy a caer en esa parte, la verdad.
0: Y, y, y es un es un estilo muy Miguel Ángel, o sea, toma decisiones y pues no le sale de la mejor forma, pero <ríe> no te falta voluntad, muchachos, no te falta.
2: Sí, estoy mirando por acá el cómic y va para, para hacer una corrección, sí, creo que lo apuñala con su propio sal. Ah, sí,
3: y ella, opuñala, ella o
2: sea, lo toma y lo apuñala que sí, Igual toca confirmarlo Bueno, ¿y en qué vamos entonces Andrés? Continúa por favor con tu gloriosa narración Están las montañas Están está las montañas está como
0: Bueno, mi hijo, vea
1: eh, Estoy entrenando Papá, mamá, estoy creciendo
2: estoy, estoy triunfando Papá porque mamá no tienen O por lo menos nunca se le conoce Y papá tampoco ya <risa> sí, sí, papá ya está muerto no, ahí
1: ya termina el entrenamiento y vuelve. Y ahí uno ve el, el cómic, el arte, muy sombrío, porque es bastante sombrío ese arte. Ese arte y uno ve que está rodeada de ratas. Y uno, oh, está con la familia del papá.
2: Y lo aceptaron. <risa> está con los tíos y los primos. Es que ahí toman el arte de... El arte de esta parte sí la toman en blanco y negro, ¿no? Que eso es una cosa que sí me gustó harto, que toda la caricatura es esa a color, pero es muy, muy que muy oscura en todos sus sentidos. O sea, siempre es de noche. eh, Tiene un dibujo, el por lo menos el primer tomo tiene un dibujo como muy cuadrado, como muy, muy futurista, como muy de, como de la época, de la época en la que estaba viviendo él. Pues, tomemos cuenta que son,
1: o sea, son 10 años de la, de la última tortuga que mataron.
2: No, eso ya no lo mencionan. Ellos no mencionan cuánto tiempo fue ni cuánto tiempo estuvo fuera. Lo que dicen es que estuvo un buen tiempo. Yo diría que son como 20 años. Lo que pasa es que también aclaran que la mutación que tienen ellas, las tortugas ninja, no los deja envejecer tan tan rápido. Porque ella lo dice. mire, yo estoy acabada. Y cuando la conocimos era una mujer por lo menos joven, ¿no? Estaba en qué? 30 años, 25. Más o menos sí, y ahorita está ya esta es una mujer muy madura, sí. o sea, ya dentro de esto yo diría que por lo menos unos 20 años entre entre un evento y el
0: otro. Porque le falta un brazo y un pe, y dice que está acabado no, todavía sirve, todavía sirve. <risa> no,
1: no es el sai. Es
2: un kunai. Es un kunai entonces. Es un kunai. Es un kunai. Ya, ya. definimos. Hemos definido que es un kunai, ya, eh, creo que ya hemos solucionado esa parte del problema, o algo así, ya, o algo así. <ríe> en todo caso ya, en todo caso ya vemos que ya sabemos una parte de la historia, ya nos botaron un, un dato importante de cómo murió uno, que nos va a dejar, que nos deja con más preguntas que respuestas, sí, pero ya tenemos algo de avance en la historia ya sabemos que, que, que se están organizando que hay una rebelión de todo caso porque donde hay opresión siempre va a haber gente que va a buscar la forma de, de, de buscar su libertad de buscar mejores condiciones de vida entonces ya vemos eso que va a haber una guerra
1: eso es cierto excepto si eres colombiano este porque aquí 800 y pégale Colombia es la patria boba donde todos son imbéciles y nos dejamos gobernar de burro.
2: Eh, aquí eh, vamos a aclarar antes Ninguno tiene una condición política preferencial Aquí no estamos apoyando a nadie Para mí todos los políticos son ladrones Solo con te nombre, listo ya
0: Segunda contribución, no somos colombianos Somos polombianos
3: <risa>
1: Yo sí soy colombiano Pero pues como Preco es Firme seguidor de nuestro marranito Marica, hay algo que tenía que decirles Muy importante del segundo tomo si sí, vemos sí, que en el segundo tomo eh, ellos ya están eh, con el 19% en el café y por eso es tan difícil conseguir café.
2: Ah, ok, sí, 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 ella misma, ella misma lo dice. Ella misma lo dice que te, hay que hay que algo de café. Y es más, ese, ella aclara que ese café que está ahí era de cuando ellos vivían ahí. No, es que, no que era café, era té. Era
1: cuando ellos vivían. El café lo consiguió en el mercado negro. La que se llama la tienda del negro. Entonces le llamo en el mercado negro.
2: Ah, ahí va el ruido. Ahí va el ruido. Gracias. Pre. gracias entonces... Es lo mejor que puedo
0: hacer con nuestro presupuesto. Gracias. gracias. Entonces
2: ahora, lo que vi, yo, yo todo me pregunto, tenemos presupuesto, pero bueno. Ahora lo que viene es que se va a organizar, una re- tenemos una rebelión, o sea, tenemos un grupo que está luchando contra Oroku para, para liberar la ciudad de Nueva York, para liberar de esta opresión que está ejerciendo el pie, y me imagino que el que les va a enseñar a defenderse, a luchar contra el pie, y van a crear un ejército de ninjas, ese es Mike, porque quien más les va a enseñar, el único que sabe defenderse contra el pie, sería él. No
1: creo, a a mí mí eso me parecería muy muy lógico porque por algo es el último Ronin, el último o sea, la mierda se acaba con
0: él y y creo que Miguel Ángel de por sí ya era una persona no muy conectada con sus ideas y ahorita está el triplemente más loco porque ya ve la conciencia de sus hermanos Físicamente, entonces no creo que esté tan centrado como para tener la paciencia de enseñarle, venga papito, así se coge una espada, así se coge esta cosa, y vámonos a hacer una revolución. No creo que esté mental, ni físicamente sí, pero mentalmente preparado para iniciar una revuelta, no, él va a hacer lo suyo, él va a su venganza, y si esos se agarran, si agarran, y el man, yo creo que él tiene un plan, yo creo que al final las va a terminar usando muy bonita la amistad y todo, la va a terminar usando y porque ya se dio cuenta que de frente contra el planeta no le fue muy bien, o sea, no creo yo, que sea la misma, la misma táctica. Yo, yo puesto es por otra cosa, yo puesto es que de pronto,
2: eh, hoy sí, obviamente, el man está en un rayo completo, el hecho de eso, eh, aunque yo no me acuerdo si lo ven, si, si ve a los hermanos físicamente en algún momento, no lo recuerdo muy bien, o por lo menos sí. si ve los espectros.
1: Sí, los espectros. Eh, Metros, él ve los espectros, o sea, él los ve, pero pues yo creo que eso es más raya mental de, de lo que sufrió el tiempo a solas sí. y la, la, la mente empieza a jugar con la psiquis y el problema realmente es que pues Miguel Ángel ya ha tenido un problema de psiquis, o sea, Miguel Ángel sufría de algo que sufre mucha gente que se llama síndrome de déficit de falta de atención y es que andaba pensando en huevo nada. Y si tú lo ves, en muchas series lo pintan como ese, el, que, el que está haciendo algo que no debe hacer en un momento importante. Entonces, más bien eso, y de pronto, en base a esa ese decisión, te generó algo que se llama eh, paranoia. Y pues, en este momento no me acuerdo cómo se llama la enfermedad del man de una mente brillante Me Imagino yo que es lo que está sufriendo el man Y es que él ve personas que realmente existen Y él está viendo a sus hermanos muertos Que lo acompañan en su travesía, en su odisea por la vendetta pues No sé ustedes sí. qué piensan, yo lo veo así
2: pues yo, yo lo veo como 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 de la misma manera, o sea, no sé si es, es, esquilo, es el, si no estoy mal, se llama esquizofrenia paranoide. Sí, su, y sufre de delirios, o sea, y sufre de visiones y todo lo que quieras. Ahora, primero hay que ver también que es que, primero no es un ser normal, es una tortuga mutante, ¿no? No sabemos cómo actúa su cerebro. Segundo, es adolescente, tú mismo lo
0: dijiste. Es adolescente que... A este punto ya no es adolescente. No, para no, pero él, quiero que. Para él ya pasaron 10 años. Para él. Sí. No,
2: no, lo que yo digo es lo siguiente. En, estoy hablando de, de los eventos que dieron el inicio a lo que sería el último, el último Ronin, la Ronin. Que son los eventos donde mueren los hermanos. Donde el papá se le está, ma- se está muriendo. Y sobre todo donde todos los eventos que ha habido durante su vida siempre ha sido de persecución, de esconderse. Entonces, también puede ser parte de un trauma. Porque era un adolescente, y obviamente, pues en la adolescencia es donde se desarrolla el carácter y la personalidad de cada persona, su gran mayoría. Entonces, puede ser que en este punto también eh, es, es este, este problema mental, porque sí, hay que aclararlo: es un problema mental. Está escuchando voces de gente que ya está muerto, eso. No está no está mentalmente bien. Tenemos un trauma, tenemos unas condiciones esquizofrénica, paranoídas, como lo quieran. Ahora, que igual sea. Eh, que no esté en condiciones de, de llevar un liderazgo, no lo parece todavía, porque tenemos que ver más cómo evoluciona el personaje, ¿no? Si de pronto decide seguir los pasos de su maestro y que, y que el legado no muera, por lo menos crear un grupo pequeño antes de irse jeta y suicidarse o matar el, el último descendiente de suerte, no sé, tocaría mirar cómo avanza. Andrés, ¿qué vas a decir?
1: Bueno, yo tengo una pregunta. Si el ser humano, que vive aproximadamente... 80 años Su adolescencia Dura De 4 a 8 años Mal contado Una tortuga que puede vivir Dos o tres veces La edad de un humano ¿Cuánto duraría su adolescencia?
2: Ok
0: ¿Por ahí, ¿qué, ¿20 30 años?
1: Más o menos
0: Bueno, 20, 30 m- años bueno, entonces, es entonces está en su fase rebelde El Miguel Ángel Sí, no y soy rebelde porque me, soy rebelde, soy rebelde
1: porque me casca mi mamá da, 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 da.
2: Este, este, este. no sé si sea una fase rebelde porque no tiene contra quién rebelarse o sea el, 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 a, a mí no me parece que sea no, a mí no, a mí me parece que sea
3: rebelde
0: a mí no me parece que sea una fase sí. rebelde Te voy a matar no te mates pues no qué pena
1: qué pena ya Dime. sé, él fuera el rebelde porque Porque se agarra con Schroeder. Él, él, él es, cuando va así caminando Solo La capa negra de, de Ronnie Se balancea al viento All Y detrás En una canción que dice <risa> Soy rebelde porque el mundo Me hizo así Porque nadie Me ha tratado
0: con amor <risa> 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 Esa gripa lo pone a cantar mejor, siga así. Entonces lo que yo creo
3: que
2: no es una fase re- para mí no es una fase rebelde, es simplemente una actitud de venganza. Acompañada de un problema mental, simple, o sea, no es más. Es, estoy escuchando las voces de mis hermanos muertos que me están dando como consejos de cómo llevar la situación. Además de que ya igual tengo una madurez mental que me la, han, me la ha dado. El aislamiento, los años, la
0: experiencia. ¿sí? La sangre en la montaña. La sangre, el frío. ¿Cuál es la sangre? El frío.
1: La sangre en la montaña, porque acordémonos que mató a más de uno.
2: También. Entonces, todas esas experiencias que lo, está, lo está llevando a ese estado de que, igual, es un, es una historia de, de venganza, eh, a, llegando al extremo de que no me importa ni mi vida, o sea, es... es es un momento de, de, de que quiero acabar con el que acabó con mi familia. Ya. Yeah.
1: Sí, realmente es un momento de venganza y pura venganza. Para vale de contar, Miguel Ángel dice, quiero vengarme.
2: Exacto. Ahora, lo interesante es que a pesar de que los... Otra cosa interesante que me pareció a mí, por lo menos, es que a pesar de que los hermanos están muertos, no dejan de ser parte importante en la historia de las tortugas ninja. ¿Sí? porque podrían haber avanzado toda esta historia con solamente la narración de Miguel Ángel sin las voces adicionales pero entonces dejaría eh, eh, pierde como el toque que siempre ha tenido la historia que son los cuatro y que son los cuatro hermanos los que al final van a entrar en las aventuras entonces decían pues tenemos muertos tres que vamos a hacer, no los podemos sacar completamente de la historia porque pierde como su gracia sino y, que sean y, como
0: parte de la compañía y en el tomo uno es muy ligero pero también los muestran, cuando muestran las cuatro bandanas también muestran los cuatro, entonces desde un primer no. del tomo uno es como muy un acercamiento muy ligero y ya en el tomo dos ya los muestran como en el espectro en el tomo
1: uno también los muestran en, en la fase de fantasma que están detrás de
2: él en esto claro, lo va a echar no a se robe la, la moto antes de que se antes de que se antes de que se vuelva ladrón
0: entonces de que se ponga a, a Charpicap el Miguel Ángel. a echar
1: pick up. <risa> Mensajeros
2: urbanos. Traigo
1: tu vendetta.
2: Ah, sí. Hay una, sí, ahí está la imagen, y ahí se ve todos con las bandanas. Y es más, si uno no, si uno no lee más adelante, piensa que por lo menos los hermanos siguen vivos. Porque la imagen no aparece como fantasmas, sino la imagen donde aparecen, que es un recuadro pequeño. Aparecen, son como los cuatro ahí preparándose para, para el asalto Pero de ahí en adelante Y es más, después aparecen más adelante un recuadro pequeño donde están Él adelante, todo vestido con su capota, con su, con, con su chaqueta Y todo eso Y los otros tres, sí, como se les veía típicamente Que era solamente el caparazón, el cinto y, el, y, la, y la bandana Y, y las armas no más No más y de,
3: sí,
2: ahí, y de ahí en adelante, si no estoy mal, creo que Solamente se le escucha, en la, eh, se escucha como se ve el globo de pensamiento o de, o de habla fuera de la imagen. De ahí en adelante, a lo, a lo único que muestran es a Ronnie. Exacto. Sí, señor.
0: ¿Qué tal les pareció la historia? O sea, Está les... enganchadora. A mí me enganchó ¿Por por esperarme el resto. A mí me gustó. ¿Y qué, qué, qué es lo que más te gusta? Sabes? ¿Qué es lo que más te ha enganchado a la historia? El, el estilo umbrío. Que casi no se ven ellos o bueno la parte que yo crecí viéndolas no no era tan notorio para mi generación era más era más superhéroe que antihéroe si ¿sí? ellos pues en, en los 2000 las tortugas eran más heroicos más el malo, malo es malo y siempre va a ser malo Schroeder siempre va a ser el malo y las tortugas siempre iban a ser las buenas eh, casi siempre en las películas Schroeder le pegaba a la rata y ellas iban en venganza Ah, eso sí. casi siempre entonces ver una, una ambientación más umbría, más madura de Miguel Ángel eh, como que una evolución del personaje pero a la vez como que un punto de conflicto con el mismo eh, él, él después de ese entrenamiento llegó a la resolución de que, de que no tiene paz, lo escribe grande en el, en el libro que ella le pide que le traduzca creo que al final del libro él dice no paz Entonces es es una historia que que engancha, sí. Tanto como por la niñez, como lo que se está viendo ahorita, ya como que pues eh, es un cómic que creció, es para para otro tipo de público, yo creería que es para un público más adulto.
2: Bueno, y que la de de los dos cómics, de los dos tomos,
0: ¿cuál es la parte que más te gustó? Ah, ya lo dije, (ríe) Miguel Ángel siendo de Miguel Ángel. Miguel Ángel siendo Miguel Ángel, cuando dice Sí, y fui al, a La montaña o el bosque, creo que dice La montaña, y fui a la montaña sí. A entrenar, y no caí en cuenta De que yo soy de sangre fría, o algo así dice. O algo así Entonces <risa> fue, fue muy Muy cómico, o sea, puede hacer un cómic bastante umbrío, fue como esa parte Cómica que le hacía la falta parte la cómica cómica. que le hacía falta Sí, sí le hacía, fa- hacía falta sí, sí. ah. Aunque
2: todos hay que aclarar esta saga de cómica ese pedazo y contados porque la verdad, además de ese que ni siquiera lo, que como te como dije anteriormente, ni siquiera lo había tomado en cuenta, me había dado cuenta que era como, como cómico, pero hasta el momento parte cómica que yo encuentre, ninguna que recuerde
0: adicionalmente, para ser sincero. Y no están y no están no están cómo decirlo, eh, precisa de ay, un chiste y ya, no. Es algo tan sutil que uno sabe que si no fuera Miguel Ángel, eso no sería chistoso. Eh Bueno, Andrés. Tienes razón. No, marica, a mí
1: hay muchas cosas que me gustaron. Eh, Pues la verdad, el dibujo me pareció genial. La historia es una historia que uno le deja demasiadas cosas como... Marica, ¿qué pasó? Marica, ¿por qué está pasando? Marica, ¿dónde está? Entonces, te lleva a... ...a pensar mucho en la... ...en qué pasará después... ...me muestran... ...un Miguel Ángel diferente... ...partiendo de su base... ...que ha sido la irreverencia... ...la locura... ...me muestra... Eh, ...algo que todo el mundo ya sabía... ...y era que... ...a Rafael le iba a ir mal... ...por ser tan violento... ...todos lo sabíamos... ...todos lo sabíamos... ...pero pues nadie lo quería decir... ...pero pues sí... Eh, ...todos sabíamos... ...que Rafael iba a morir primero... ...y así sucesivamente... O sea, marica, la historia es buena, weón. Eh, me muestran algo que, que usualmente no muestran, que estábamos hablando en el podcast pasado, que es el empoderamiento femenino. Si nos damos cuenta, eh, a pesar de que tiene nombre de niño, Casey es niña, y es una dura, weón, y, y no, están mostr- no, no no nos tienen que decir, tú, puedes ser lo que tú quieras, Marta. No, la vea dice, ni mierda. Yo haré lo que se me dé la gana y no me llamo Marta. Entonces nos muestran un empoderamiento femenino muy casual, pero muy bien tomado. Bueno, y muy arraigado al papá. Muy arraigado, y a la mamá. Marito, muy arraigado al papá. En, en, en un momento el mismo Miguel Ángel se lo dice. No sé si te pareces más a tu papá o a tu mamá. Porque, porque este el, papá era era, era... el papá era
3: atravesado,
0: el papá era luchador. Pero es que la mamá no era una perita en dulce. Pero el papá también era refiestero hace falta como ver esa parte en ella A ver con qué perla va a salir Más adelante, yo espero eso pero Bueno, no sé. sé
2: En mi caso, en mi caso primero pues Yo he visto, yo he visto mucho de las Tortugas Ninja Tanto en series, cómics Para ser sincero, no he leído la primera vez que me siento a Leer un cómic de las Tortugas Ninja Pero sí he visto las películas todas Sí he visto la... Cuando tengo la oportunidad He visto las series, tanto las de los noventas Como la, la, la que hubo Hace un par de años que es más, yo no sabía y haciendo la como el medio estudio acá de esto que había una película que se llama Tortugas Ninjas Forever, eh, Forever o por siempre, que junta las dos animaciones. La animación que estábamos viendo de las Tortugas Ninjas de, de los 2000, más o menos, junto con la animación que uno vio en los 80s o 90s. y, se, y aparecían las ocho tortugas a la vez.
1: ¡Oh, por como, Dios!
2: Como conmemorando y me la voy a buscar para verme. Se llama, lo que les digo, creo que se llama Tortuga Ninja por siempre. Y, y la frase del, del, de la película es: Cuando cuatro no son suficientes. Así, tal cual.
1: Ok, cuando cuatro no son suficientes. Muy, muy bien.
2: Además, no creemos también, también que la Tortuga Ninja, en la, en, la, en la película La Tortuga Ninja 3, ellos viajan también al pasado. no Entonces, las Tortugas en el caso de toda la historia que han tenido, han, han, han hecho de todo. ¿Sí? han viajado al pasado, al futuro, a otros planetas, a otras dimensiones. Se han encontrado ¿Sí? con Batman. ¿Sí? Se han encontrado con Batman, se han encontrado con los Power Rangers. ¿Sí? Entonces, creo que las Tortugas Ninja, con la trayectoria que han tenido desde 1984, cuando salió el primer cómic, a la fecha les faltaba tener una historia así. Yo creo que no es, no creo que sea la forma de matar la historia, de decir hasta aquí llegan las Tortugas Ninja, porque eso no va a pasar. Yo creo que más adelante van a seguir sacando más versiones de pronto de películas, animaciones o cómics. Pero por lo menos a generaciones como la mía y la de Andrés, yo creo que nos puede dar como un cierre de cómo sería el verdadero final de las Tortugas Ninja en un futuro. ¿Sí? Ya sabemos que Rafael, Andrés lo lo dijo y lo acaba de decir y yo estoy de acuerdo, Andrés murió y ya sabíamos que iba a morir así, iba a morir en combate, en pelea, agarrado con alguien hasta que alguien lo matara y, 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 y aún así se llevó como unos cuantos, póngale 40 30 no son poquitos yo creo que más oh había árduo se ha quemado menos no, eso unos 30 40 y
3: aún así se
1: no, llevó no sabemos si fuera de billetes de, de se haya llevado más exacto pero por lo menos unos 40 se llevó
2: o sea por lo menos que sea que, que, que el que él siendo el más grande el más fuerte el más peligroso, obviamente el de más Eh, cabeza caliente que tienen ya sabíamos que o por lo menos se presentía que iba a morir de esta forma
1: ahora sabíamos que Miguel Ángel que que Rafael es muy atravesado
2: siempre ha sido y y eso es lo bacano de la historia de la niña que es que son cuatro que son iguales pero cada uno es muy diferente por dentro entonces entonces verlos así en esa actitud ver esta historia que nos da como por lo menos a mí me da como un cierre de cómo es el fin de las tortugas ninja, me parece muy interesante. A mí me gusta, y además la animación está muy buena, o sea, ¿Qué? la animación es un poco diferente Ay, a lo que ojo. se ve normalmente. ¿Cuál fue más la, sos...
0: la, 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 que, la parte que más te gustó a ti, Wilson? dicho
2: La parte que más me gustó... verlo metido dentro de la torre, agarrándose agarrándose con... Bueno, bueno, esto me pasa más que todo cuando. eso me pasa más que todo cuando descubro que es Miguel Yo lo veo agarrándose con. Yo lo veo agarrándose con, con estos robots ya en el combate final, ya, ya dentro de la, de, la, de la torre, casi llegando a, a, hasta donde está el líder. el
3: líder. Y yo digo, no, ese,
2: ese es Rafael. Aún así lo veo también en algún momento como más centrado, como en que tengo una idea y que a veces las las cosas a la antigua funcionan como al estilo Leonardo y cosas así, ver, verlo lo que ah, con el paso del tiempo asimiló muchas cosas de sus hermanos para poder lograr su objetivo entonces, esa parte de verlo luchar, esta mano puede después darte cuenta de que, es, de que es el menor el que siempre en los combates cuando estaban entre los cuatro, ver cómo evoluciona el personaje, es mucho, es mucho cambio y es es, es es muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado a ver a, a Mikey. Además de que esa parte hay, hay que hay que resaltar algo, no es parte ahorita pero es una parte muy bonita. El arte que manejan en blanco y negro de verlo en, y se nota la diferencia de cuando está en paz, al momento en que ya entra en batalla, ¿no? Cuando está en paz todo es blanco, él está como ya no parece una tortuga, sino parece un Buda que está vestido como en traje de, de Buda y toda la vaina como meditando cuando lo vienen a echarlos los campesinos que le dicen que somos y no sé qué que él está en paz y que después vuelve a la imagen que tú decías de las ratas que él está escondido allá en una alcantarilla con con su traje negro con las ratas alrededor la diferencia en el arte aún así siendo solamente en blanco y negro es una una imagen muy bonita me parecen muy bacanas las imágenes en ambos sentidos
1: lo que pasa es que contrastan las imágenes con la historia si tú sí, te das claro. cuenta, eh, en la parte de violencia hay más color, un color más oscuro. Pero en la parte de recuerdos está tomando un blanco y negro para contar una historia. Entonces me parece también bastante bonito. también si me dicen, hay dos partes que me gustan mucho, una en cada uno de los tomos. En el primer tomo, eh, la parte cuando el maldito se roba la moto y dice como, necesito impulso para volar. Y vaya a estalla la moto y uno dice, marica lo bien, se robó una moto para estallarla, se da garra, huevón. Y en la segunda, que es esa imagen de cuando vuelve a Nueva York, de cuando va en ese contenedor lleno de ratas, con su, con su mente fija en algo, la venganza.
2: Y esa es la imagen que te digo en su recuerdo está en blanco y negro con las raticas o sea, ahí alrededor que tienen que nos primos, esa imagen es muy bonita o sea no en el sentido de dónde está sino en el dibujo, en el diseño en la... sí, sí, sí,
1: sí. o sea, el dibujo es muy bacán, el dibujo es uno de esos dibujos que uno dice, sí, vale la pena
2: bueno señores ¿algo más que decir? ¿Don Epson? no, no ¿Don Andrés?
1: no, la verdad Creo que estoy ansioso de esperar los otros tres cómics. Yo sé que vamos a hacer una segunda parte, pero me gustaría que lo hiciéramos cuando estuvieran los cinco cómics completos para hacer la, la segunda parte de los tres últimos cómics. Si es que solamente ah, al, saquen cinco.
2: Hablando de eso, a propósito, tengo entendido que la, el próximo cómic sería su lanzamiento la fecha oficial es 26 de mayo. O sea que si tú quieres un especial con, con Ya cerrándola O por lo menos finalizando esto sería Están dejando entre dos a tres meses Creo yo, para sacar Cada cómic, entonces sería por allá para ¿Qué? ¿Octubre, noviembre? ¿Septiembre, octubre?
1: Para cuando salga Aquí fue madre ¿Qué Igual, Para
2: cuando salga De mi parte yo por lo menos la recomiendo Sobre todo si, si has tenido una infancia como la de Andrés O la mía, bueno también La Epson, porque ha tocado muchas generaciones yo recomiendo que te, que te sienten a leer un de, de, la, de la Ronin. Está interesante, es un, como lo dije, es diferente, es un cierre que le dan, como decirlo de una manera, a las tortugas ninja, de que no son inmortales, de que ellas tienen que evolucionar como personajes, como personas y que hasta ellos tienen un fin. La recomiendo para que la vean, lean, que les toca esperar ahorita para poder leerla completa, sí, pero creo sí. que vale la pena esperar. Por lo menos yo pienso que vale la pena esperar. Antes de terminar, yo sí quiero ser, voy a, voy, a, voy a cambiar el tema y voy a dejar dos cositas claras. Primero, a una, a una amiga especial, cuando nosotros publicamos, quiero contar la historia, pues cuando nosotros publicamos el podcast anterior sobre, sobre Zack Snyder y la Liga de la Justicia, al momento, a los 10 minutos de yo publicar, yo recibí un, el siguiente mensaje, el mensaje es, tía, se uy, Dios mío, ¿será que sí lo escucho? Después de que ella lo escuchó, ella me dijo, mira, yo soy fanática, y me empezó me dejó unos, eh, como seis mensajes, que en total duran como media hora, seis audios, explicándonos que había detrás de toda la historia de Zack Snyder, de, de lo que pasaba con Warner y todo eso. Primero de todo, claro, quiero dejar una cosa. Cuando yo hice la grabación, lo digo desde mi punto de vista, no sé Andrés, no sé eso, cuando yo grabé Zack Snyder, lo hice desde el punto de vista de que yo no conocía nada de la historia y quería solamente la, cómo me sentía al ver la película. Nada más. Y a ella le mando un abrazo porque me, 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 me explicó a detalle todo y aprendí mucho del tema. Entonces, Zack Snyder, pero aclaro, no cambia mi opinión sobre la película y, y igual le mando un abrazo a ella. La tengo muy en cuenta, tu opinión. Tú sabes que cuento, que, que, que tu opinión sobre los cómics, las películas, las tengo en cuenta y las aprecio mucho. Bueno, y segundo, antes de darle paso a Epson, recordarles que igual en Twitter todas las opiniones son válidas Siempre nos van a encontrar ahí y, y nos pueden encontrar como arroba mundos Para cualquier opinión que tengan sobre el podcast, con mucho gusto será recibida
0: y apreciada Bueno, Epson Bueno, ahí viene mi pregunta, después de saber eso, ¿volverías a aplastarte tu trasero cuatro horas a ver esa película? Pues hombre, lo que le digo yo, o sea, yo me senté a verla
2: sin saber nada, poco o nada, de lo que había detrás de Zack Snyder, así que... La, per-
0: la pregunta fe, sí, 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 sí. A... Espera,
2: espera, espera, yo, a, si de pronto me dice mi esposa, quiero verla porque que no la hizo, de pronto me sentaría a verla, lo más probable, siendo sincero, me quedé dormido. Le, le, le digo a mi esposa, bueno amor, ya vengo dentro de cuatro horas. <ríe> Lo más probable es que yo me quede dormido, o sea, si no me quede dormido por la mitad de la película, porque la película por lo menos a mí no me impactó. Andrés. Ah, espere, no
0: terminó. Yo, ah
1: maldita sea.
0: <risa> bueno, tenemos que aprend- aprender a diferenciar vida de obra, ¿sí? Puede que a veces eh, las- los seres humanos tengamos eh, una vida asquerosa, ¿sí? pero cuando tenemos un, un trabajo sí, o tenemos una obra y la dejamos, eso, lo, eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Si tenemos algo como una película, hagámoslo bien o no lo hagamos. Así de sencillo. Bueno, y Andrés, ¿qué vas a decir?
1: Bueno, yo tengo varias cosas que decir la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta voy a empezar por la quinta porque a mí me gusta andar en tres orden entonces eh, muchas gracias por escucharnos voy a seguir con la tercera preco eh, no entendí ni puta mierda lo que dijiste voy a seguir con la segunda <risa> la, otra, la opinión de tu amiga es totalmente válida pero yo quiero que ella entienda una cosa nosotros no Vimos la película con el pensamiento de quién es, qué le pasó y por qué Zack Snyder salió del rodaje de La Liga de la Justicia. Nosotros vimos la película, simple y llanamente, como un ser humano terrenal normal. O sea, más normal no podíamos ser, para sentarnos a ver esa película, con las expectativas de una persona del común. Después de que nos enteramos de todo eso Pues eh, aplaudimos el esfuerzo de Snyder Nos pareció muy bueno en muchos aspectos Pero realmente la película me sigue sabiendo Igual con o sin el conocimiento de lo que sabemos ahora de Snyder Sigo con el primero Discúlpanos si no te gustó Igual gracias por tu opinión Eh, me pareció genial que nos escuches y espero nos sigas escuchando y nos sigas criticando porque se aprende más de las críticas que de los halagos y para terminar, la que me hace falta eh, nada, saludos a todo el mundo los que nos escucharon, muchas gracias y se les quiere ah sí, y espérenos para la próxima vamos a ver si Preco se puede terminar de leer un libro o no
2: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno señores, entonces, <ríe> no siendo más, recuerden, pues lo repito, de Twitter y Mundos o algo así, déjenos sus madrazos, comentarios, elogios, <ríe> lo que quieran. Nada, eh, esto ha sido todo por esta noche. Wilson se despide, Andrés también Epson, eh, pues lo vamos a dejar ahí tirado como siempre, no siendo más recuerden, hilando eh, mundos en twitter arroba mundos pueden dejar nuestros sus comentarios sus madrazos, sus elogios lo que deseen eh, y nada, esta ha sido otra noche más a uh, Wilson se despide, hasta la próxima
0: desde la, esta esquina de Bogotá el gordito el número uno de la nación colombiana bueno, el segundo, el primero es el presidente Bon Voyage, se cuidan
1: y como siempre les digo, nunca olviden que por cada taza de arroz son dos pocillos de agua.
3: Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles!